1: Nos encontramos en nuestra vigésima quinta emisión de la octava temporada 2019 por Nadie TV www.nadietv.com.ar Y también a través de nuestra página de Wix www.paisageliterario.wixsite.com barra mi sitio Nuevo programa Estamos finalizando el mes de julio, 31 de julio de 2019, en donde tendremos hoy, sí, recomendación de libros, lecturas, una entrevista en la segunda hora imperdible y también visitas. Hoy tenemos un programa completo. Veremos cómo se va a desempeñar la gente en las lecturas. Hoy. Muy bien. Lo tenemos en la Operación Técnica y Lecturas, como siempre, al señor Diego Ramiro García.
2: ¡Eh! Hey, me gusta Ramiro, está lindo, está lindo, me gusta, me gusta. Gracias por este nuevo nombre. <risa> ¿Todo bien?
1: Sí, pues, nos saludan, eh, ni buenas no, tardes. No, hoy, hoy, noche, estoy, ni... hoy estoy con
2: la educación. <risa>
1: sí. Ahí está. Sí.
2: sí, sí. Buenas tardes, noches, gente. Muy bien, muy bien. Todo
1: bien entonces, todo tranquilo. Sí, sí, todo bien, todo bien, todo bien. Perfecto. Sí,
2: estaba chequeando, bueno, que esté todo en orden, como, como de costumbre estoy. Soy una persona que organiza todo. Sí, la Así, cosa. a rajatabla.
1: Impresionante. Bueno, eh, no sé, otra tenemos una personalidad acá el ¿Eh? día de hoy que nos visita. Que creo que raja tablas directamente. No vamos a preguntar de qué manera. Pero hoy no las vamos a tener en los audios. No es la señorita Molina. Sino la, la señora que viene desde el Mediterráneo argentino. Desde, desde Córdoba, no capital, sino Villa María. La señora... Marcela Montivero Muy buenas tardes Muy noches, buenas tardes, Gustavo
3: ¿Cómo estás?
1: Tiene el micrófono prendido, ¿no? por sí, las
2: Sí, 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 estoy chequeando ah, y todo
1: Perfecto, trate de no alejarse demasiado del micrófono porque no, después se la escucha menos... a lo lejos <risa> bien.
2: ¿Todo bien? Sí,
1: todo, <risa> <risa> todo bien,
3: todo bien Dice sí. todo bien rápido <risa>
2: Bueno,
1: muy bien, muy bien Así debe ser, perfecto
2: la que está todo bien
1: sí, es... la que está todo bien.
2: <ríe> ya te imaginarás. Se abre el telón. Nuestra profesora Cecilia Chorcho. Buenas tardes, noches.
0: Buenas tardes, noches, Diego. ¿Cómo estás? Bien, todo bien.
1: Acá andamos. Buenas tardes, noches, Ceci.
0: Buenas tardes, noches, señor Gustavo. ¿Cómo está usted? Ah, estoy. <ríe> ¿Está? Bueno,
1: eso es, eso es importante, estar claro.
2: sí, sí, obvio. Exacto. No sé por sí, es cuánto mucho.
1: tiempo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento me voy a tomar algo, directamente.
0: ¿Ah, sí? Sí, no,
1: bueno. no, total. Hay demasiada gente ya que puede ocupar mi lugar, por lo menos en el día de hoy. Me voy a tomar algo. Ah, valori. pero qué bien. Total, que otro comente lo que yo voy a comentar. A ver si pueden.
0: ¿Tanta gente
1: hay ahí hoy? No sé si tanta gente. Pero, no sé, que saluden.
0: Hola, Ceci, ¿cómo estás? Hola, Marce. Buenas tardes, noches. ¿Cómo estás?
3: ¿Todo Qué bien? alegría
0: escucharte, todo bien. Bueno, gracias. Todo bien, sí, sí. Qué bueno.
3: Sí, la verdad, ¿no? Qué lindo
0: tenerte acá, en persona.
3: Sí. Bah, después... Yo no puedo decir
0: en persona, pero bueno, es como si. Sí,
3: ¿no? Después de algunos inconvenientes, eh, acá estoy, como lo había prometido.
0: Eso es lo importante, estar. Sí, ¿no? Sí, sí, ya si lo creo. Si
1: querés tenerla cerca a algo, te la mandamos para allá, ¿eh?
0: Así, bueno, bueno. No hay problema.
1: A lo mejor, antes que termine el programa, llega.
0: <risa> bueno, mirá que es medio lejos, ¿eh? Qué
3: bárbaro, qué bárbaro.
1: Bueno. Va y caminando. Así que vamos <risa> ah, cuando llega. Bien, bien. Bueno, muy bien. Eh, antes de comenzar, le vamos a decir a la gente que si se quieren comunicar con la radio lo pueden hacer a contacto arroba nadie, tv, punto com, punto bar, mail, skype, eh, también lo pueden agregar en el facebook, arroba nadietv es el twitter y si se quieren comunicar con este programa lo pueden hacer a paisajeliterario arroba nadie, tv, punto com, punto bar, tienen el mail, con ese mismo correo nos agregan en el Skype. Gustavo el Literario es nuestro perfil en Facebook. Paisaje Literario es nuestra fanpage. El Twitter, arroba Paisaje Y la página de Wix, como ya se los comenté al principio, www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio. Bueno, Ceci, comenzamos con vos.
0: Bueno, ya que insisten... Vamos a comenzar compartiendo un texto de la querida, de la queridísima Marí Díaz. Es una prosa, es una narración, una narrativa eh, breve, que dice así, no es una, un micro relato, es narrativa. Amigos todos, este pequeño relato muestra figuras de nuestro campo donde con algunas diferencias Allí existe la figura del cubera o caminante, lo demás puede variar según el lugar y momento, pero lo esencial existe. Al amanecer, cuando la vida comienza, cuando el campo verde rebosa de vida, todos los días se ve a Tonita, que lleva al rebaño de cabras a pasear a los rastrojos. Ese es su trabajo. Con ella va su perro. No es un perro pastor. Solo un perro que hace algún tiempo, cuando llovía muy fuerte, apareció en su casa. Con su madre le dieron abrigo y Tonita lo llamó Chacho. Ella lleva un zurrón con algo de pan y queso. Mientras el sol se eleva en el cielo, ella cuida que las cabras no ingresen en los sembrados. Antes de que el astro rey llegue al cénit, Tonita y Chacho guiarán al rebaño al arroyo cercano, donde beberán todos de la fresca corriente. Es la hora del descanso. Los rumiantes descansan. Tonita comparte entonces con Chacho el pan y el queso que traen en el zurrón. Comen despacio. Es todo lo que tienen hasta la caída del sol. Más allá están las frutas maduras, pero no es ahí donde debe cuidar del rebaño. Miren los bajos arbustos con la esperanza de ver una lechiguana. No divisa ninguna, pero tal vez cuando se retire, cuando el sol no reverbere, tal vez vea alguna. Eso será un trabajo difícil, pero qué bien vale, pues la miel es tan rica. Levanta su mirada hacia la copa de los grandes sauces. Ve un nido de pirinchos. Tiene huevos, pero no los tomará. No le gusta quitarle a los pájaros sus huevos. Siempre recuerda que sin huevos no habrá pájaros. Además, recuerda la voz de su madre. No subas a los árboles, puedes lastimarte y estás sola. Ya el sol pasó al otro lado de los sauces. Es hora de llevar nuevamente las cabras al rastrojo. Tonita no sirva, como generalmente hacen los muchachos. Ella canta. Vamos, vamos, chiquitas, que el lindo rastrojo está esperando. Chacho la ayuda mientras ella repite su estribillo. Oye pasos que suenan fuerte en los viejos surcos del rastrojo del maizal que fue hace poco cortado. Una enorme sombra se proyecta. Donita piensa en un gran árbol, pero los árboles no caminan. No quiere mirar atrás. Chacho gruñe mostrando los colmillos. Buenas tardes, dice aquel hombre enorme, que a Tonita le parece un gigante. Lo mira, se ha quedado muda. No tengas miedo, no hago daño, solo cruzo los campos. ¿Cómo te llamas? Chacho lo mira de frente y con el pelo erizado sigue gruñendo y mostrando los colmillos. Yo me llamo Anselmo. Entiendo que tengas miedo. No sabes quién soy. Nunca me has visto. Tal vez nunca viste a alguien como yo. Solo camino y cruzo los campos. En algunos lados me dan trabajo, pero yo sigo caminando. Por eso a la gente como yo le llaman caminantes. También nos llaman lincheras. Yo no tengo casa, ni familia, pero no hago daño. ¿Son tuyas las cabritas? No, señora, atinó a decir Tonita. Yo soy la pastora y con Chacho las cuidamos por el día. No esperes que baje el sol. A lo lejos en el cielo se ve oscuro. Eso anuncia viento y tal vez lluvia. Es mejor que vayas antes de que el viento y la lluvia lleguen. Adiós, yo soy Anselmo. Adiós, dijo Tonita. Ella miró al cielo y comenzó con su canto. Vamos, vamos, chiquitas, que el corral espera. Regresó sin recordar sus planes sobre encontrar la lechiguana. Chacho estaba como siempre en su ayuda y cuando regresaban el cielo estaba cada vez más oscuro. Gracias a Dios que has vuelto, dijo su mamá, mientras se apuraba a recoger la ropa que para otras personas ella lavaba. Debemos entrar leña, se viene viento y tal vez agua. Ayúdame, dijo la madre. ¡Oh, cuántas cosas que hacer y el viento no se detiene! Debemos recoger los huevos, ¡vamos, vamos! Cuando por fin dieron fin a sus tareas, urgentes, ya el viento aullaba entre los álamos. Cerraron puertas y ventanas. El viento era rachado y hacía sentir su fuerza en la cumbrera del rancho. La madre encendió el fuego y con Tonita se dedicaron a la preparación de la cena. Mientras el guisado se cocinaba, madre e hija tomaron mate y charlaron de lo sucedido en todo el día. Dijo la madre, «¿Don Héctor te avisó del viento, ¿verdad? No, mamá», dijo Tonita, «fue ese señor tan grande que se llama don Anselmo, el que me dijo que el cielo estaba oscuro y que viniera de regreso». ¿Quién es don Anselmo? Es un hombre que anda caminando por los campos. Me dijo que a ellos les dicen caminantes, o no sé cómo más. ¿Por qué has hablado con desconocidos, solita y hablando con gente que quién sabe quién es? Yo no estoy solita, Chacho está conmigo. Hace mucho tiempo que Tonita y su madre quedaron solas. En aquella noche de tormenta eléctrica... Con un temporal verdaderamente fuerte, Aureliano regresaba en su caballo, pero una centella le impidió llegar junto a su familia. Y allí se quedaron en el campo tendidos, hombre y cabalgadura. Todo ha sido muy difícil desde entonces para las dos. En ese medio la vida es dura, nada es fácil, pero la voluntad de la madre y el amor y el deseo de vivir... Hacen que la lucha diaria sea algo natural. Muchos inviernos tiene ya el rancho. Se nota que la fuerza del viento le mella. De repente Chacho se para. Gruñe y se le eriza el lomo mirando hacia la puerta. Entre el aullido del viento se escucha una voz fuerte que dice ¡Ave María Purísima! Madre e hija quedan paralizadas. Se oye nuevamente la voz. Ave María Purísima. ¿Quién va? pregunta la madre. Soy caminante y pido pasar la noche. El candil no es suficiente luz. Nada puede hacer la madre. Afuera recian la lluvia y el viento. Un refusilo cruza el cielo. El treno es muy fuerte. La madre recuerda aquella noche cuando Aureliano regresaba. Se encomienda a Santa María y abre la puerta. Es un hombre muy alto, muy grande, su barba y cabellos mojados, solo sus ojos brillan a la luz del candil. No temas, señora, soy Anselmo Ramírez, Dios le devolverá en bien este favor. Soy caminante, algunos nos dicen nineras, no hago daño, al amanecer me iré. ¿Usted me permite pasar aquí la noche? Tonita mira al hombre y dice a su madre, él es don Anselmo, él me dijo que regresara antes del viento. La solidaridad primó y la madre ofrece un plato de comida caliente. Fue una noche tensa, la madre no durmió, estaba atenta a los ruidos. Desde la única habitación del rancho estaba atenta a todo. El caminante quedó en la cocina. Al amanecer había traído más leña y estaba pronto para decir. «Gracias y adiós». La lluvia caía fina, pero el viento había pasado. «Seguiré mi camino, pero si usted manda, yo trabajaré para usted hasta que usted diga. El rancho precisa horcones nuevos. Si me permite, trabajaré en esto». La madre vio, o mejor presintió, la honestidad de aquel hombre. Dijo el caminante, «Yo me arreglo en estas tareas». «Tenga confianza, yo estaré trabajando afuera, el galpón está medio enclenque». Al finalizar el día, muchos habían sido los adelantos, el corral, el galpón. Todo el día se había oído el hacha retumbar en el monte y los fuertes brazos de Anselmo habían trabajado sin pausa. En la noche no quiso entrar en la cocina, se arregló en el galpón y de esa forma agradecida y prudente, don Anselmo vivió y trabajó durante el tiempo necesario para dejar el rancho en pie y fuerte para aguantar el pampero. Se acercó para despedirse y dijo, «Dejé en la noche el aparejo en el arroyo y saqué estos bagres que pueden ayudar en la comida de hoy». La madre no tenía palabras, del temor al desconocido al agradecimiento pero ella era una mujer sola. El silencio y la prudencia son virtudes. Adiós, señora, los caminos me esperan. Vamos por la vida agradeciendo a Dios encontrar gente como usted. Tomó su atado, lo puso a su espalda y se alejó. Amigos todos, este pequeño relato muestra figura de nuestro campo, donde con algunas diferencias Allí existe la figura del cubera, linchera o caminante. Lo demás puede variar según el lugar y momento, pero lo esencial existe. María Díaz.
1: Muy bien, muy, muy ya, bien. Ya,
0: ya, me estaba, ya, ya, se sonaba? me estaba yendo la voz.
1: Iba <risa> llegando a lo último, dije, chao, Ay, va a, a caer. Llegar. Pero no, no, muy bien, muy bien, muy, muy bien.
0: Muy hermoso,
1: eh. Sí, se he sentido como todo lo que escribe Mari. Hermoso, hermoso. Muy,
0: muy lindo, muy lindo.
1: Bueno, ahora no sé si será tan hermoso lo que vamos a escuchar. Ay. <risa> Depende de lo que le pase al muchacho y
2: al, al muchacho. Antes de empezar, eh, recibí un mensaje de Jorge Goyeneche, no sé si nos está escuchando, que está estaría encantadísimo de participar en nuestro programa.
1: Bueno, ah, nada, vamos bueno. A contexto, Muy bien. Entonces.
0: Gracias.
2: Bien, bueno, vamos a empezar con las aventuras de Pinocho, el capítulo número 19. Recordemos que en el anterior capítulo Pinocho se encontró con la zorra y el gato, se volvió a encontrar con la zorra y el gato, e hicieron el trato eh, de, que le propuso, Pinocho hizo el trato que les, pro, que les propuso la zorra y el, y el gato, de poner las monedas en, en el campo. Eh, con clar, claramente eh, con la intención de va a ser una estafa, ¿no? le van a robar a Pinocho in, inudablemente así que bueno este es el capítulo número 19 que se titula roban a Pinocho sus monedas de oro y además le tienen cuatro meses en la cárcel de las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi y dice así cuando Pinocho volvió a la ciudad Empezó a contar los minutos uno a uno, y ya que creyó que había pasado el tiempo necesario, se puso de nuevo en marcha hacia el campo de los milagros. Andaba con paso rápido y sentía que su corazón palpitaba con más fuerza que de costumbre, haciendo tic-tac, tic-tac como un reloj en marcha. Mientras tanto, pensaba en su interior. ¡Qué chasco! Si me encontrara con que las ramas del árbol tienen dos mil monedas en vez de mil. ¿Y si en vez de dos mil fueran cinco mil? ¿Y si en vez de cinco mil fueran cien mil? Entonces sí que sería un gran señor... Tendría un magnífico palacio y mil caballitos de cartón en muchas cuadras, automóviles, aeroplanos y una despensa llena de mantecadas, de almendras garrapiñadas, mmm, de bombones, ah, de pasteles y de caramelos de los Alpes. Y así fantaseando, vio de lejos el campo de los milagros y lo primero que hizo fue mirar si había algún arbolito que tuviera las ramas cargadas de monedas. Pero no vio ninguno. Anduvo cien mil pasos más, y nada. Entró en el campo, y llegó hasta el mismo sitio donde había hecho el hoyo para enterrar sus monedas de oro. Pero, nada, nada, y siempre nada. Entonces, se quedó pensativo e inquieto, y olvidando las reglas de urbanidad y de buena crianza... Sacó una mano de bolsillo y se rascó largo rato la cabeza. En aquel instante llegó a sus oídos una gran carcajada. Volvióse y vio las ramas de un árbol, un viejo papaguayo que estaba arreglándose con el pico las escasas plumas que le quedaban. —¿Por qué te ríes? —le preguntó Pinocho encolorizado. <risa> —¡Me río, porque al peinarme las plumas me he echo cosquillas debajo del ala! No respondió el muñeco. Se fue al arroyo y llenando de agua el mismo zapato de antes, regó la tierra que había echado encima de las monedas. —¡Otra carcajada mayor y más impertinente que la anterior se oyó la soledad de aquel campo! Pero vamos a ver, papagayo grosero, gritó exasperado Pinocho. ¿Se puede saber de qué te ríes? Me río de los tontos que creen todas las patrañas que se les cuentan y que se dejan engañar estúpidamente por el primero que llega. ¿Lo dices por mí? Sí. Lo digo por ti, pobre Pinocho, por ti que eres tan simple que has podido creer que el dinero se siembra en el campo y se recoge después como se hace con las judías y con las patatas. Yo también lo creí una vez y por eso estoy hasta sin plumas. Ahora ya sé, aunque tarde, que para tener honradamente unas pesetas hay que saber ganarlas con el propio trabajo, sea con el oficio manual o con el esfuerzo de la inteligencia. No, «No, no, 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 no te comprendo», dijo el muñeco, que empezaba a temblar de miedo. «Me explicaré mejor», continuó el papagayo. «¿Sabe? Pues que mientras tú estabas en esta ciudad, volvieron a este campo la zorra y el gato». Desenterraron las monedas y escaparon después como si se lo llevase el viento. Lo que ya cualquiera les alcanza. Pinocho se quedó como quien ve visiones, mas no queriendo creer lo que le había dicho el papagayo. Comenzó a cavar con las manos la tierra que había regado y cava que cava abrió un boquete tan grande como una cueva. Pero las monedas no parecían. Lleno de desesperación, volvió corriendo a la ciudad y se fue derechito a presentarse ante el juez para denunciar a los dos ladrones que le habían robado sus monedas. El juez era un mono de la familia de los gorilas, un mono viejo, muy respetable por su aspecto grave, por su barba blanca y sobre todo por unos anteojos de oro sin cristales que usaba desde hace dos años porque padecía una enfermedad de la vista. Cuando Pinocho estuvo en presencia del juez, contó el engaño de que había sido víctima. Dijo los nombres y apellidos y señas personales de los ladrones. Y terminó por pedir justicia. El juez le escuchó con mucha bondad, poniendo una gran atención a lo que el muñeco refería. Notóse claramente que se enternecía con aquel relato, y que sentía verdadera compasión. Cuando Pinocho hubo terminado, alargó la mano... Y tocó una campanilla. A esta llamada aparecieron dos perros mastines vestidos de guardias. Señalando el juez a Pinocho, les dijo. A este pobre diablo le han robado cuatro monedas de oro. Así pues, prendenle y a la cárcel con él. Quedóse Pinocho estupefacto al oír esa sentencia. Quiso protestar, pero no pudo. Porque los guardias, para no perder el tiempo inútilmente, le taparon la boca y se lo llevaron a la cárcel. Allí permaneció cuatro meses. Cuatro interminables meses. Y aún hubiera estado mucho más tiempo si no hubiese sido por un acontecimiento afortunado. Pues, señor, sucedió que el joven emperador que reinaba en la ciudad de engañabobos para solemnizar una gran victoria que había conseguido sobre sus enemigos, ordenó que se celebrasen grandes festejos públicos, iluminaciones, fuegos artificiales, carreras de caballos y de bicicletas, y para demostrar su clemencia, dispuso que se abrieran las cárceles, que se pusieran en libertad todos los vibrones. Entonces dijo Pinocho al carcelero, si salen de la cárcel los demás presos, yo también quiero salir. Tú no puedes salir, porque no figuras en el número de los... ¡Dispense usted! interrumpió Pinocho. Yo también soy un vibrón. ¡Ah, ya! En ese caso, tiene usted mucha razón, contestó respetuosamente el carcelero, quitándose la gorra. Y abriendo la puerta de la cárcel, dejó salir a Pinocho haciéndole una profunda reverencia. Capítulo número 19. Roban a Pinocho sus monedas de oro y además le tienen cuatro mes meses en la cárcel de las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi.
1: Dios mío, la verdad que... Qué que, que paparulo...
0: Bueno, Pobre pues. Pinocho. Debería ser las desventuras de Pinocho, ¿no? Sí. Las desventuras de Pinocho. Sí,
2: yo creo que sí, ¿no? Digo, hay algo... Sí.
0: Pobrecito.
1: Yo creo que vienen las desventuras del Arguirucho y las de Pinocho. <risa> eh, increíble, la verdad, que... yo, la verdad. Pobre... Además que ni siquiera me da lástima por...
2: ¿No te da lástima?
1: No puedo decir por la palabra que no me da lástima, pero...
2: No, no, no,
0: no, no diga nada.
1: Yo creo que se entiende perfectamente. Yo
0: Totalmente.
2: No, sí.
1: no me no, da lástima. No,
2: yo no entiendo, pero bueno. No importa.
1: Después se lo comentará a Marcela, que seguramente lo entendió. Bien. Otra que... Mejor no digo nada, porque ya con lo que me contó antes de empezar el programa, ya me, me amargué la existencia.
3: A mí me encanta ¿eh? cómo lo hace Diego a la representación de Pinochet. Habla bueno. el micrófono, por favor, porque ¿Sí? si no, lo
1: se ¿Sí? le atiende. No se le escucha.
3: Bueno, estoy diciendo eso. Muy bien, perfecto.
1: Que le encanta
2: Las voces
4: mi representación. Son
0: increíbles. Es la verdad, sí. ¿Cómo sé si.? Que las voces que hace me sí.
1: encantan, son increíbles. Ah, no, sí, sí, eso Gracias. no es no ninguna
2: duda. Pero, eh, trato de divertirme, creo que la idea del juego, ¿no? Es lo importante. Sí, sí, el juego, el juego, el juego mientras uno hace, creo que es lo más esencial.
1: <risa> bueno, vamos a ir con una de las efemérides del, del día, que encima se complementa después con otra cosa, que mm. lo voy a decir a continuación. Um, un día como hoy. 31 de enero, pero de 1965, nacía la escritora británica, pues ella quiso que no se desuniera todo, Inglaterra, Escocia y demás, así que británica, eh, Joan Kathleen Rowling, J.K. Rowling, conocida mundialmente por la saga de libros Harry Potter. Eh, creo que es lo más corto que tiene para leer. Alguna vez creo que se ha leído en el programa. Pero lo vamos a volver a hacer. De J.K. Rowling. Los tres hermanos. Había una vez tres hermanos que viajaban al atardecer por un camino solitario y sinuoso. Con el tiempo... Los hermanos alcanzaron un río demasiado profundo para vadearlo y demasiado peligroso para cruzarlo a nado. Sin embargo, estos hermanos habían aprendido las artes mágicas y con el sencillo ondear de sus varitas hicieron aparecer un puente sobre el agua traicionera. Iban ya por la mitad del puente cuando encontraron el paso bloqueado por una figura encapuchada. Y la muerte les habló. Estaba enojada porque le hubiesen sido escatimadas tres nuevas víctimas, ya que los viajeros normalmente se ahogaban en el río. Pero la muerte era astuta. Fingió felicitar a los tres hermanos por su magia y dijo que cada uno de ellos había ganado un premio por haber sido lo suficientemente listos como para engañarla. Así el hermano mayor... Que era un hombre combativo, pidió la varita más poderosa que existiera. Una varita que ganara siempre en los duelos para su dueño. Una varita digna de un mago que había vencido a la muerte. Así que la muerte cruzó hasta un viejo árbol de sauco en la ribera del río, dando forma a una varita de una rama que colgaba y se la entregó al hermano mayor. Entonces, el segundo hermano, que era un hombre arrogante, decidió que quería humillar a la muerte todavía más y pidió el poder de resucitar a los muertos. Así que la muerte recogió una piedra de la orilla del río y se la dio al segundo hermano y le dijo que la piedra tenía el poder de traer de vuelta a los muertos. Entonces la muerte preguntó al tercero y al más joven de los hermanos qué quería. El hermano más joven era el más humilde y también el más sabio de los hermanos y no confiaba en la muerte. Así que pidió algo que le permitiera marcharse de aquel lugar sin que la muerte pudiese seguirle. Y la muerte, de mala gana, le entregó su propia capa de invisibilidad. La muerte se apartó y permitió a los tres hermanos continuar su camino. Y así lo hicieron charlando asombrados por la aventura que habían vivido y admirando los regalos de la muerte. En su debido momento, los hermanos se separaron, cada uno hacia su propio destino. El primer hermano viajó durante una semana más y alcanzó un pueblo lejano, acompañando a un camarada mago con el que tuvo una riña, naturalmente con la varica de Saúco como arma, no podía perder en el duelo que seguiría. Dejando al enemigo en el suelo, el hermano mayor avanzó hacia la posada, donde alardió en voz alta de la poderosa varita que le había rematado a la muerte, y de cómo ésta lo hacía invencible. Esa misma noche, otro mago se acercó sigilosamente al hermano mayor que yacía empapado en vino sobre la cama. El ladrón tomó la varita y, para mayor seguridad, le cortó la garganta al hermano mayor. Y así la muerte tomó al primer hermano para sí. Entretanto, el segundo hermano viajaba hacia su casa, donde vivía solo. Así sacó la piedra que tenía el poder resucitar a los muertos y la volteó tres veces en su mano. Para su asombro y su deleite la figura de la chica con la que una vez había esperado casarse, antes de su muerte prematura, apareció donde él. Pero ella estaba triste y fría, separada de él por un velo. Sin embargo, había vuelto al mundo, pero ese no era su sitio y sufría. Finalmente, el segundo hermano, impulsado por un loco anhelo desesperado, se mató para reunirse finalmente con ella. Así fue como la muerte tomó al segundo hermano para sí. Sin embargo, la muerte buscó al tercer hermano durante muchos años y nunca pudo encontrarlo. Fue solo cuando tenía ya una edad avanzada que el hermano más joven finalmente se quitó la capa de invisibilidad y se la dio a su hijo. Y entonces saludó a la muerte como una vieja amiga y fue con ella gustosamente e igualmente pasó a mejor vida. Los tres hermanos de J.K. Rowling.
2: bien
0: No lo conocía. ¿Eh? no lo conocía
1: esta historia la tengo de, de escrita de otra manera eh, no sé si de los hermanos Green o quién pero también de tres hermanos que pasan un puente etcétera etcétera etcétera
0: sí, sí,
2: sí. pero
1: bueno esto está ambientado en el mundo
0: de cosas
2: de Harry Potter de
1: Harry Potter no claro claro así que bueno
2: pero igual más igual se entiende, más, más independientemente de que uno no, si uno no está dentro del universo de Harry Potter, no conoce demasiado.
1: No, pero digamos que son claro. los tres, elemen, un, tres elementos fundamentales ah, en uh -huh. lo que es la novela uh -huh. en sí, que es bueno. La capa. La, uh -huh. la capa que usa Harry Potter, que claro. hereda de su padre. Que sí, no se sabe sí. si ese hijo uh -huh. es, eh, es el padre de James Potter o no. Uh -huh. La, la piedra que resucita, que también eh, va más avanzado en la novela que la consigue, y la varita de Sauco, que es la que tiene eh, Dumbledore eh, así bueno, y cuando muere la, lo, lo entierran con la misma para que Volder, eh, sí, Voldemort precisamente no la encuentre. Sí, bueno, es una explicación de en realidad de las reliquias de la muerte, que son estas tres. Muy bien. Pero nosotros acá tenemos a la JK Rowling eh, británica. Pero también, acá en Argentina, nosotros por lo menos, tenemos a la JK Rowling argentina, que es mendocina, que es nuestra amiga Julieta P. Carrizo, que nos mandó algo.
2: Sí, una novela que va a estar publicando que ya está publicada en el sitio en el sitio la editorial guión del medio banadis.com la novela se titula Morpheus el legado y, y dice un don capaz de revelar sucesos del futuro y también del pasado un amor un misterio un asesino. Chantal Silver es una joven actriz que ha comenzado a triunfar en Hollywood y todo lo que siempre deseó parece haberse cumplido como por arte de magia. Sin embargo, ella tiene un don, puede ver lo que va a suceder a través de sus sueños. Una habilidad en la que decidió dejar de creer por el sufrimiento que le causó en su infancia. Pero ahora los presagios son han vuelto, cada vez con más fuerza, mostrándole imágenes aterradores que ella intenta ignorar para no perderse de nuevo en ese mundo onírico que tanto la confunde. ¿Y si Sudán intenta salvarla de un mal invisible que la rodea? ¿Será Chantal capaz de descubrir lo que sus sueños quieren revelarse antes de que sea demasiado tarde? Bueno. De eso se trata la nueva novela de Julieta Pecarrizos titulada Morpheus, el legado. Eh, voy a estar publicando el link eh, por medio de nuestra página de Facebook, el link de la editorial, que es wwweditorial banadiscom Y bueno, nada, eso, aprovechen, échenle un vistazo, no se lo pierdan. Y listo. Este
1: viernes es el lanzamiento oficial de, del libro, pero, por lo menos durante estas últimas tres semanas, que ya se están terminando, había una, para hacer una, una, una preorden, donde estaba la promo del libro más una atrapasueños. Uh -huh. Así que bueno, ahí un poco de lo que vamos a publicar también. Está lo que es la, la preorden y demás para que lo puedan investigar. Bueno, eh, hacemos un pequeño intervalo, señor García, con la lectura del día en la voz de la señorita Molina de Lorena Pronsky.
4: Estuve a punto de llamarte para decirte algunas, co algunas cosas, pero no. Supongo ya las dije todas y las que no salieron de mi boca, vas a tener tu momento de reflexión, el día que no me tengas más enfrente de la mesa. Al lado de la posibilidad de responderte tus preguntas que hoy, sí, hoy, es cuando estoy esperando que me las hagas. No te puedo avisar todo lo que quiero, ni todo lo que me pasa, ni todo lo que espero, ni todo lo que me falta. ¿Por qué no? Y a veces se resume en eso, porque no. Si vamos a hacer de nuestro mundo un partido de palabras donde yo digo y vos anotás, no lo quiero. No, no lo quiero. Yo nací otra vez cuando entendí lo que quería. No me voy a volver a morir tratando de que lo sepas vos. Ni tampoco quiero que lo descubras, ni que me sorprendas, ni que te disfraces. Quiero ver quién sos. Y si tu corazón no ve el mío, ¿para qué lo quiero? Para nada lo quiero. Y si tu corazón no puede sentir al mío, ¿Para qué lo quiere? Para nada lo quiere. Soltemos el deseo, los sueños y las ilusiones. No pensemos en las expectativas, en un futuro incierto, en quizás un algo mejor. Veamos lo que hay. Presente. Seamos presente. Y si no hay nada, entonces soltemos. No seamos ancla. Sigamos. Y sí, soltemos. Lorena Pronsky
1: muy, muy bien. Está bien. Sí. Soltemos. Soltemos. Sí, soltemos. Así ah, que... Hay que soltar la cuerda. Soltemos las amarras. Después a otra que amarras. Tengo algún capitán ahí. Un posible capitán para... Un casi capitán para comentar. Bueno, Ceci.
0: Tenemos un poema de otro de nuestros oyentes... En esta oportunidad, Carlos Enrique Cartolano. Rescate. Alambrada debía estar entumecidas sus extremidades, en término vencido la mirada. Hoy, contemplándome al espejo, sentí que extendía, que volvía a la dimensión de mi esperanza. Así transita mi alma entre vigilia y vigilia. Ya no extraña cobijos, Sólo bendecida con palabras resucita. Expandida y susurrante señora, no alcanzo el polvo y si lo toco nada habrá cambiado, dice siempre el espíritu. Él no se licúa, no cristaliza, ni es de reptil su temperatura. La voz echa historia como camina vuela. Hoy mi alma es amplia, fehaciente ramalazo de luz sobre la arena. Amor resucitado. Rescate de Carlos Enrique Cartolano. Mm, amor
1: resucitado. Mm. Muy bien, bien. rescate. Mm. Bueno, ¿También? un poco lo del muchacho este con la piedra, ¿no? Otra que rescatar. Mm -hmm. Tenemos, me ten, parece que tenemos algunos rescates posibles que se <risa> también con lo que voy a comentar. No, no, tenemos varias cosas que coinciden.
2: Algunos rescates.
1: Sí, algunos que se tienen que rescatar directamente, ¿no? <risa> algunos que conozco. Bueno, seguí a si sí.
2: Bueno, vamos con un, un poema. Este poema se titula Sin registro de Jody Finanza y, se, y dice así. Sin aprendizaje y sin registro he conducido tanto tiempo. Caminos largos y monótonos, rutas estrechas. Perseguidora de altos picos he acelerado confiada, en distraída brújula. He arriesgado seguridad, vidas posibles detrás de itinerarios imposibles. Tropecé con tranqueras, trocos cruzados, incendios, con muros hechos de prejuicios, con aguas rápidas y pantanos. Solo en el mar hallé playa para el olvido y el descanso. He conducido alegre, con lluvia cantora, con soles cegadores, entre miedos, huracanes, agonías, silencios. Ayer... No más, he tomado una curva cerrada, ante ayer un ángulo recto, sin saber dónde me conducirían, cazadora de sueños sin red, seducida por la oscura atracción de desconocidos vuelos. A pesar de los riesgos, he sobrevivido accionando el freno, antes de lastimarme demasiado, antes de causar víctimas. Impuse a la marcha una prudente velocidad y al impulso una sensatez opuesta a mi locura. He viajado años detrás de una promesa, multiplicando amores para llenar con ellos el hueco que dejan las ausencias. He gozado y sufrido las extremas rutas, deteniéndome solo a curar mis errores, a besar alguna herida ajena. He desistido probarme en la Fórmula 1, nada menos competencia en la que quise arriesgar la vida, inexperta copiloto de experimentado volante. A pesar de tantos azares y cruces de caminos, he sobrevivido, he aprendido a estacionar en el espacio que me asignaron. Al fin, después de tanto, pude aprobar el examen, obtener algo tardíamente una licencia para conducir, aunque andaba ya las tres cuartas partes de mi ruta, queden pocos kilómetros por recorrer antes de que el fin del camino se anuncie, en un cartel de letras fluorescentes que, obligadamente, habré de leer, aunque tenga los ojos nublados por el llanto y las manos sean palomas aleteando en viaje de despedida. Sin registro de Jodi Finanza. Interesante, ¿eh? ¿eh? Algo un poco más
1: eh, dramático no había, ¿no?
2: Está bueno, a mí me parece muy original. Es
0: distinto, está, es distinto. Está, eh,
2: para mí es muy original. Es, 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 es original, ¿no? Háblale que para la menor duda. Está bien. Digo, me parece muy original esta temática de, del, 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 del tema de las rutas. Del, del conducir. Está bueno. A mí me gusta. Está bueno. Todavía
1: estoy <risa> esperando que usted haga el del boliche.
2: ¿El del boliche? El de la
1: disco que una vez dijo cuando inició en este programa en el 2012.
2: Habrá sí. algún
1: cuento que esté ambientado en un boliche. En un boliche. Y nunca más. Sí, cierto que ah, había... Ah, lo voy a escribir si no existe, <risa> qué sé yo.
2: Cierto que había dicho algo como eso porque me parece muy... Sí, es cierto. Me parece que el, que el, el contexto de un boliche es muy, muy poético. No sé por qué. Pero bueno, de ahí a, escribi a escribirlo es un tema. ¿no?
1: Romántico, sobre todo. Dios mío. Bueno, eh, se acabó lo que se daba. Ya la edición no salva a nadie. Y acá llegamos a la hora de la verdad tanto que se critica no que uno lee así que uno lee allá así que ahora llegó la hora de escuchar a la señora Marcela Montivero a ver cómo lee y qué lee Ay, qué y qué nos trajo para deleitarnos
3: bueno eh, lo que voy a leer se llama gritos y dice así diría Diego bueno, aquella noche, mis pasos olían a humo y alcohol, mientras recitaba versos en silencio a un mundo que no se lo merecía. Ausente de la realidad, absorto en aquel poema perdido que reproducía como un autómata, buscando algún refugio, algún consuelo entre sus letras, parecía caminar a la deriva, sin más rumbo que el que quisiera el corazón que siguiese. No había más que hacer, él siempre supo más que yo. Un semáforo en rojo, el grito urgente de algún chiquillo jugando con sus amigos. Un llanto de bebé, la mudez de un anciano que he llevado en silla de ruedas, encerrando los secretos de una vida sin duda apasionante. Son los gritos con los que la vida me pide que abra los ojos. Pero no, no lo haré, viviré, me duele. Deambulo en la oscuridad, portando dulces recuerdos y un doloroso estrangulamiento en la base del cuello una pugna mortal por evitar que un mar de lágrimas emerja en cascada de mis ojos. Pienso en los problemas de los demás, esos problemas que te cuentan como si la vida sí se fuera en ella, mm, con la clara reminiscencia de una edad que nunca entendió la madurez, salvo para las cosas en las que sí interesaba ser maduro. Joder, cómo me gustaría ser inmaduro ahora mismo. Ser tan jodidamente inmaduro como para poder permitirme la irresponsabilidad de no tener que vivir esta realidad. Permitir perderme en mis pasos en algún lugar de esta asfixiante y siempre caliente ciudad. Permitirme perderme en los versos de algún poeta olvidado en la vida y en la muerte. No, esto no funciona así. Aquella noche mis pasos me llevaron a decirle adiós por siempre. Adiós a tu manera de vivir la vida, adiós a tu manera de amar, adiós a esa vitalidad que te permitió siempre tener al lado a alguien que quiera quien amar, siempre menos yo, no, siempre menos hoy, <ríe> eh, que todos decidieron ser inmaduros para que tu muerte no les joda su felicidad, todos menos yo, el que está aquí, el que más te quiere, y al final los gritos, con los que la vida nos pide que abramos los ojos. ¿Los escuchas, mi vida? Gritos de Mario
2: Salgado. ¡Uy, oh, qué final! Mm. ¡Está bien, está bien! En...
1: ¡Otra, que le cosas salen! <risa> <risa> ¡Sí, una... La, la alegría le sale por los poros. Creo <risa> que es difícil, ¿no? Leer acá.
3: A mí me encanta todo esto. Es este otra tipo. magia.
2: Hay otra magia.
3: Digo que. Leer acá es como. Otra que cosa. No, es, no es tan
1: fácil. Ay, que se equivoca. No, es no. De yo? yo
3: sé perfectamente Digo cómo que no es. No es tan fácil, ¿no? <risa> no seas malo. Nunca te critiqué, así que. Ah, me ah. Gustó, me bueno, gustó. estuvo bueno. Me claro.
1: Bien, bueno. que le ha arrancado la cabeza al señor García. Qué mentiroso. Dios. Todo lo que ha dicho de Ceci también. ¡Ay,
3: qué mala persona! Que <risa> Vos sabés que yo la adoro, Ceci, así que no me vengas a ensuciar, Gus. <risa>
1: pero usted se ensucia hoy. No lo tengo, pero no, no necesita ayuda. Qué vale. Bueno, eh, antes de pasar a Ceci, les voy a comentar, ya que Ceci hace años que no lo hace... ¡Epa! voy a recomendar un libro en vez de una película.
0: Oh, 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 muy bueno.
1: Bueno, no le voy a pedir música al señor García porque claramente no la hay. Así que vamos a ir con uno de los clásicos de la literatura mundial de, de origen francés. En este caso, El Conde de Montecristo de Alexander Dumas Padre o Alejandro Dumas Padre que también colaboró en esta novela, aunque mucho no se sabía, Hugus maquet Este último no figuró en los títulos de la obra ya que Alejandro Dumas pagó una elevada suma de dinero para que así fuera. O sea, un ladri importante. Macquet era un colaborador muy activo en las novelas de Dumas que llegó a escribir obras enteras que Dumas reescribía más tarde. O sea... La realidad pura de algunos productores argentinos. La publicación es del año 1844 y fue publicado en una serie de 18 entregas como folletín durante los dos años siguientes. La historia tiene eh, lugar en Francia, Italia y varias islas del Mediterráneo. Durante los hechos históricos de 1814-1838, los 100 días del gobierno de Napoleón I, Napoleón Bonaparte, el reinado de Luis XVIII de Francia, de Carlos X de Francia, y el reinado de Luis Felipe I de Francia también. La novela empieza con Edmundo Dontés, volviendo a Marsella, donde se encuentra con su familia y amigos. Don Ted está a punto de recibir una promoción a capitán y también a punto de casarse con una bella española llamada Mercedes Herrera. Es un personaje muy inocente y no se da cuenta de cómo su fortuna afecta a los que él considera sus amigos. Que, son, eh, que es envidiado a más no poder. Don Glass, el jefe de cargamento, envía la promoción de Edmundo y Fernando, el primo de Mercedes, que la ama con locura y bueno, y está en el medio este muchacho que se quiere casar con ella. Así que entre los dos, pretenden acusar al joven como agente bonapartista. Una vez... Que termina este reinado de Napoleón, todo aquel eh, estaban los realistas y los bonapartistas. Una vez que triunfan los realistas con Luis XVIII, eh, todos los bonapartistas son enviados a la cárcel porque eh, se decía que lo querían ayudar a volver al poder. Entonces ahí viene un poco la trama. Bueno. Edmundo, en el barco que está, muere el capitán y le da una carta para, eh, para, para que lleve. Hacen una, parada en la, en realidad hacen una parada en la isla de Elba, donde se encuentra Napoleón preso. Este le da una carta eh, dirigido hacia una persona en país eh, que solamente le dice el nombre. Nortí. al llegar a la ciudad y presos de la envidia Don Glass y Fernando redactan una carta anónima acusando a Dantes de agente bonapartista en presencia de los vecinos de Edmond Don Tess es arrestado de esta manera en el día de su propia boda y es llevado eh, adelante de Bill Ford que es el sustituto del procurador del rey. Él le informa que ha sido denunciado como espía de Napoleón, pero que, dada la buena reputación de él, no cree en la veracidad de la denuncia. Le entrega la carta de donde lo había recibido con, con esta denuncia, hasta que Edmond le dice que la carta iba dirigida a Noartí. Y acá es donde decide quemar la carta e enviarlo al castillo de If donde queda preso durante muchos años. En, mientras está preso, más allá, de la, primero, el no poder creerlo, de que habla con el procurador, de que no, no se lo conceden, queda toda una noche parado, sin dormir ni nada, una... De ahí lo mandan a una celda en, el, en los subterráneos del castillo. Bueno, volviéndose loco y después de bastante tiempo empieza a escuchar ruidos. Se logra comunicar, de una cierta manera, no les voy a contar ni cómo, con un abate, el abate Farías, que es el que, en cierta manera, más allá de hacerse amigo, lo instruye. Y le, él trata de comprar su libertad diciéndole a cada uno que le va a dar una fortuna. 6 millones, no, no, no me acuerdo de, de la moneda, porque nombran 10 millones de moneda como que si acá fueran los centavos, los pesos, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, nadie le cree. Bueno... De, de, lo instruye en, la, en las ciencias, en la historia y demás, y en, y en un momento este personaje logra salir del castillo, se dirige hasta donde está, que es la isla de Montecristo, de ahí el nombre luego del conde de Montecristo, bueno, y ahí empieza que encuentra el tesoro y todo lo que sucede para cobrar venganza. De lo que le habían hecho. Luego de muchos años de estar dentro, ¿no? Supuestamente esta historia sería en cierta manera real, una historia que escuchó Dumas y que, bueno, eh, escribió ambientada en, en otro lugar, pero muy, muy similar. O que le contaron a Dumas y la, la ambientó en Francia y demás. Así que, la verdad, no había leído nada de él. Mira. Yeah. Soy medio reticente a las <risa> grandes obras y demás. Pero por una casualidad del destino, por unos juegos que tenía que hacer para el otro programa, lo puse a leer y digo, bueno, well, leo un poco más. Y bueno, well, ¿cuándo aparece. ¿Qué,
2: qué tan tal larga es?
1: Y son mil páginas.
2: Wow. ¿Y te leíste todo eso? El, y sí,
1: claramente. Mirá. Hasta el final, hasta el último punto. Mirá. La verdad, eh, un entramado muy complicado, pero muy complicado que eh, uno empieza a aparecer personajes y decís Iste, ¿qué tiene que ver? obviamente que va pasando el tiempo se va enterando y decís, bueno, ¿cómo se pudo armar todo esto para en encajar las piezas? la verdad hay personajes que son memorables en, en la novela hay de todo Mira. hay griegas hay árabes, hay de todo, hay gente que bueno, es recompensada y gente que sigue por el lado del bien otros que no no, no. La verdad que es una novela impresionante. Eh, una novela de, de otra época. Estábamos hablando siglo XIX. Y la verdad, no tiene desperdicio.
2: bueno bien Yo creo... A...
1: Creo que me gustó más que El Quijote. Así que... Puede ser. A mí me gustó mucho más. Es una novela de, de aventuras. Más, más allá de tener algunas cuestiones históricas. Pero es puramente a, aventura. Y bueno hay cosas de decir no no puede ser y no la verdad es increíble toda la como toda la trama cómo se va dando cómo se va arrepintiendo en algunos momentos el, el personaje y bueno y después cómo se reafirma en su posición por algunas cosas que, que se van se van dando leanla porque es muy recomendable pero muy es
0: hermosa vos sabés, Gus que cuando empezaste a relatarla me acordé que en realidad hace, el año pasado, leí eh, una adaptación eh, del Conde de montecristo en inglés que tenían los chicos de segundo o tercer año que leer, ¿eh? y ahí fue donde leí, eh, pero la adaptación, ¿eh? o sea que es mucho más breve, pero súper interesante, la verdad, gracias por traerlo, porque es un clásico, es un clásico, hay que leerlo, completo.
1: La verdad que, que sí, qué sé yo. Eh, yo no me imaginaba que iba a ser así, ni, ni, ni remotamente, pero es tan rica la cantidad de personajes que tiene y, y lo que es cada uno, que la verdad que es... No, no es imperdible, es imperdible. Bueno, eh, quedan unos minutos, quedan cinco minutitos, eh, sí todo tuyo.
0: Bueno, vamos a terminar con un breve texto de Antoine de Saint-Exupery, eh, que falleció en el año 1944, y obviamente de su obra eh, Culminé el Principito. Capítulo 21, donde aparece el zorro. Entonces apareció el zorro. «Buenos días», dijo el zorro. «Buenos días», respondió cortésmente el principito, que se dio vuelta, pero no vio nada. «Estoy acá», dijo la voz. Bajo el manzano Ven a jugar conmigo Le propuso el principito Estoy tan triste No puedo jugar contigo Dijo el zorro No estoy domesticado ¿Qué significa domesticar? Le dijo el principito Es una cosa demasiado olvidada Dijo el zorro Significa crear lazos Pero si me domesticas Tendremos necesidad Del uno del otro Serás para mí Único en el mundo. Seré para ti único en el mundo. Por favor, domestícame. Solo se conocen las cosas que se domestican, dijo el zorro. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Compran cosas hechas a los mercaderes. Pero como no existen mercaderes de amigos, los hombres ya no tienen amigos. Si quieres un amigo, domestícame. ¿qué hay que hacer? dijo el principito hay que ser muy paciente respondió el zorro te sentarás al principio un poco lejos de mí así en la hierba te miraré de reojo y no dirás nada la palabra es fuente de malos entendidos pero cada día podrás sentarte un poco más cerca al día siguiente volvió el principito hubiese sido mejor venir a la misma hora dijo el zorro si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las tres. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las cuatro me sentiré agitado e inquieto. Descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. Y lo vamos a dejar ahí, porque yo también creo que hay ritos... ...que son necesarios... ...no todos tal vez... ...no todos... ...pero hay ritos que sí son necesarios... ...y este capítulo del Principito... ...habla justamente... ...de ese rito... ...de la amistad... Eh, ...que creo que cada vez... ...se nos hace más difícil de... ...de compartir cara a cara... ...bueno, por toda la electrónica... ...que tenemos... ...a mano, ¿qué nos está pasando ahora? ...yo estoy acá pero no los estoy viendo a ustedes mm. y eso no es lindo la verdad que mm. los envidio a ustedes tres que están ahí, que pueden verse o contactarse o tocarse dale, te toca a vos o, o algo así mm. yo estoy conectada pero desde lejos o sea que hay que seguir lo que nos dice San y el rito de la amistad no lo dejemos nunca chicos lejano, cercano, pero no lo dejemos
1: no, jamás, jamás. De hecho, eh, nosotros nos hemos juntado el, este sábado, por, que pasó por el Día del Amigo, el 27, el 20, bueno, hubo algunas complicaciones, juntamos el 27 y en confusión va a venir un, un chico que siempre está desde San Cayetano, bueno, vino unos días y nos volvemos a juntar el sábado. Qué bueno. Y uno dice, che, me hubieses avisado antes, y nos juntamos directamente el mes del 27, nos juntábamos el 3 y ya está. Bueno, se dio, qué sé yo. Y nos vamos a juntar porque tenemos que hacer algo para los programas, eso seguro. Pero después, eso a la tarde, y después nos juntaremos los que quieran venir. Eh, hasta ahora nadie dijo que no, tampoco dijeron que sí, pero bueno, por lo menos si ya te dicen que no, porque no tienen ganas o no pueden. Y bueno, decir bueno, nos juntamos de vuelta, aunque sean dos semanas, eh, porque andás a ver cuándo, capaz que dentro de un año lo volvemos a ver y todo. Uh -huh. Y bueno, y varias cosas más que estuvimos hablando y eso se da
0: por, Ese es un por una amistad Claro.
1: Si, no, si no, no, no habría nada directamente. Así Exacto. que, no, no, la verdad que es hermoso y siempre hay que apoyarse en, lo, en los amigos cuando pasan las momentos malos tenemos todos. Y a veces la familia lo sufre igual que uno y cuando lo sufre están los amigos y cuando es con los amigos, bueno, está la familia, ¿no? Tendría que ser así. A veces la familia no, pero los amigos suelen estar un poquito más. Así que, bueno, seguirá siendo así. Eh, igualmente vos, esperemos que en algún momento te vengas para acá, ¿no? Aunque sea el último programa...
0: El último sí, programa a lo no mejor pasa. haría algo
1: especial, así que. Sí, vale.
0: en el último. Eh, ya estuve pensando el otro día que para el último este quiero estar.
1: Para el último está, de este año, ¿no? A lo mejor está alguien que conoces de cierta manera.
0: Y sí, ya alguien me contó.
1: Ves, loco, no, pues yo no te
0: puedo creer. No, pero qué buchones. Pero la gente no se puede quedar callada contó. y
1: dar una sorpresa a nadie. Un
0: pajarito, un pajarito me contó. Entonces este sí. quiero estar además por ustedes. Un pájaro con, pero bueno.
1: con cara de globo y, y una piola, ya veo. <risa> Dios mío, yo no lo puedo creer. Ojalá que se moje de abajo para arriba. Eh, yo sé por qué lo digo, no importa. No importa. Bueno ahora nos vamos a ir a despedir en vivo con el, oh. el tema musical vivo y, en
2: directo. y
1: luego más allá del tema musical la tanda y demás vamos a estar o van a escuchar la entrevista que le realizamos a la licenciada en sociología y periodismo por la Universidad del País Vasco escritora lógicamente Verónica García Peña que nos, nos comentó sobre varias de sus novelas, como La isla de las musas, En los cajones de mi casa, El ladrón de sueños, de cómo Feliciano San Feliz quiso matar a sus vecinos, que es imperdible, y Bendita Palabra. Bueno... Eh, antes que presente el tema Ceci, te saludo, muchísimas gracias por un programa más
0: Besos, eh, gracias a ustedes y nada, siempre un placer compartir ah. estas horas
2: Bueno, gracias Ceci, besos Besos,
0: besos Ceci
1: Besos Marce Y, y la, la liquidaron <risa> Muchísimas gracias señor García
2: No hay de Nos estamos viendo el próximo miércoles con una nueva Desventura de,
1: Ventura de Sí. Bueno, recuerden que ahora terminamos la parte en vivo Ajá. pero quédense bueno, después del tema musical, la presentación tema, Ajá. tanda, viene la entrevista a Verónica García Peña muchísimas gracias eh, Marcelita y bueno le, la dejamos para que diga el tema musical que vamos a escuchar
3: Bueno, vamos a escuchar mi persona favorita, interpretada por el dúo mexicano de Río Roma fue incluido en la telenovela chilena Pitucas sin Lucas y pertenece al álbum Otra Vida.